0: Esse fim de semana nós tivemos o segundo turno das eleições presidenciais no Chile e foi eleito o Boric. O Boric que é colocado como um, um cara de centro-esquerda, moderado, Aí né? você vai ver o histórico do cara, ele é um marxista revolucionário que apoiou a Venezuela. Eu, eu adoro isso, né? Porque você, quando o cara, assim, ele não é de esquerda, ele é extrema-direita. Agora, quando o cara vai lá e defende revolução, passa pano pra ditadura e tudo mais, ele é um moderado. Eu adoro isso no Brasil, né? É, não é só Brasil é mundo. Mas enfim, foi eleito o Boric e um monte de gente reagiu a falando Putz, o Chile está perdido, acabou tudo e tudo mais. E assim, sim, mas tem um negócio que vocês não pegaram. Primeiro, sobre o Chile uh, tá ferrado agora. Sim, sim, um, acabou. Não tem basicamente o que fazer. Agora até o Luan, né, que é o nosso editor-chefe aqui, ele falou Bem-vindo, Chile, à América Latina. Agora vocês vão voltar à média do que é a América Latina. Basicamente acabou, agora é uma questão de tempo, agora é uma questão de como vai ser essa curva, né? O Chile teve um crescimento muito relevante nesses últimos 20, 30 anos aí, ele teve um enriquecimento da população muito grande, todos os problemas estavam em vias de melhorar, né, de ser resolvidos, só que não tem entre um ponto péssimo e um ponto bom, você tem um ponto que nem sempre é o que você gostaria, mas fazer o quê? Mas o Chile estava melhorando em praticamente tudo que é relevante, ah, mas agora eles devem, talvez, estagnar por alguns anos, né? Porque você tem um país ainda relativamente bem montado, talvez tenha uma estagnação e depois uma queda. A questão é quanto tempo vai demorar esse topo da curva, né? Aquele exercício de física, né? Você joga um negócio para cima, antes dele voltar a cair, ele tem um ponto em que ele fica parado, né? Então pode ser uma parábola, ele fica um tempinho ali antes de cair, ou pode ser, paf. A questão é como vai ser essa curva. Sim, tá bom. Agora, o meu ponto é... Se você acha que foi a vitória do Boric que acabou com o Chile, ou a nova constituinte que acabou com o Chile, tem uma coisa extremamente importante que tu simplesmente não entendeu. E tudo bem, eu não tô cobrando ninguém, eu não tô dizendo assim, nossa, como você é burro eu não escuto falando. calma, calma, calma. Segura, segura, segura. O que eu tô dizendo é que tem uma coisa muito mais importante que voou por cima, e, e eu entendo porque a maior parte das pessoas não percebe isso. O Chile não acabou na eleição do Boric. Não acabou na constituinte nova que vai ter aí, que certamente vai ser uma constituição nível Brasil, ou pior. não né? tem, tem pouquíssimas dúvidas sobre isso. O Chile não acabou no, nos protestos lá, que explodiram tudo, e depois tinha gente queimando a igreja. Mas, meu Deus do céu. Não, não foi ali. Okay? O Chile acabou... Literalmente todos os dias, nos últimos 30 ou 40 anos, em todos esses dias que passaram, escolhas foram feitas que levaram ao fim agora. E isso eu já conseguia ver quando eu fui para o Chile em 2018. Em janeiro de 2018 eu fui lá e eu estava passeando, claro, mas eu também estava tentando entender assim, as pessoas deste país... Entendem por que ele é o país mais rico e próspero da América Latina e o país com mais futuro da América Latina, e elas entendem por que isso aconteceu, ou será que elas não estão nem vendo isso, ou será que elas não estão conseguindo desenhar uma relação de causalidade aqui? E o que eu vi muito claramente é que ninguém fazia a primeira menor ideia de por que, que o Chile estava crescendo e por que, que ele era um país resolvendo tantos problemas e enriquecendo tão rapidamente. Uh, e, e eles não conseguiam entender se o que estava acontecendo. E aí eu olhei e falei, cara, mera questão de tempo até isso aqui cair. Pode ser daqui dois anos, cinco ou dez, mas isso aqui simplesmente não tem futuro nenhum. Por quê? Porque, e, e olha, essa frase que eu vou falar agora, eu quero que... Eu vou falar muito ao longo dos próximos anos, e eu quero que vire meio que um refrão assim na cabeça de vocês, certo? quero que esteja ali junto com o Imposto é Roubo, eu quero que esteja junto ali com o Privatiza Tudo. E a frase é o seguinte, no longo prazo, a gente pode até colocar no médio, mas no longo prazo, a única coisa relevante, note, eu não estou falando assim top 5, talvez, eu estou falando a única coisa. No longo prazo, a única coisa relevante para o crescimento e para a preservação da liberdade é a quantidade... E caráter das pessoas, aqui a coisa é as pessoas, das pessoas que estão defendendo a liberdade. Se não tem gente numa proporção relevante ao, à situação da liberdade do país, se não tem gente defendendo a liberdade, explicando a importância todos os dias, de novo e de novo, em todos os detalhes, respondendo cada baboseira, que a esquerda que os desenvolvimentistas e que o Centrão joga, e que mesmo os malucos populistas de direito julgam. Se não tem jeito, se não tem gente para ficar todos os dias explicando, ensinando, avançando ideias, pesquisando novas, propondo, trazendo pessoas, organizando instituições, organizando grupos. Se não tem essa galera, não tem o que fazer, esse país está perdido. A questão é meramente de tempo. O Chile tem algumas pessoas? Tem, tem o Kaiser, por exemplo. Tem algumas outras pessoas lá que defendem liberdade. Mas volte com uma coisa que eu falei, proporcional. Se você tem um pequeno movimento, que tem alguns vereadores, de fato você vai precisar de poucas pessoas para equilibrar isso. Agora se você tem poxa, a Constituição, toda a estrutura institucional do país, você vai precisar de um grande movimento para defender isso, para explicar e para continuar avançando isso aqui. Então, você precisa ter um cadeado relevante, você precisa ter uma, uma porta de segurança, de valor e segurança proporcional que ela está protegendo. Se você está protegendo dois relógios e três notas de cem reais, não vai precisar de alguma coisa muito grande. Agora, se você está protegendo o tesouro gigantesco da nação, é, cara, desculpa, mas um cadeadozinho não vai resolver. E o Chile não tinha esse movimento. Não tô dizendo que é inexistente. É imperando. Pouquíssima gente, pouquíssimos grupos organizados... Um influenciador, só que eu consigo pensar lá, que é o Kaiser. Então, se as pessoas não entendem a importância dos valores de liberdade, a importância dos princípios, se elas não entendem a, a, as coisas importantes que elas tinham colocadas dentro da Constituição, se elas não entendem o, o processo que estava acontecendo no Chile de enriquecimento e por que ele estava acontecendo, essas pessoas vão jogar isso no lixo. Fazendo festa, dando risada, comemorando que a liberdade vai acabar. Que é justamente o que está acontecendo. Liberdade não existe num pedaço de papel. Você pode ter uma Constituição. É, Constituição americana. Mas tem lá, segunda emenda. Não será feita lei para hum, restringir o direito de teleport teleportar armas. Está escrito. Se você tem um nível de interpretação de texto de primeira série, você entende o que está escrito ali. Importa? Não. Não é completamente irrelevante. Se a população, se os políticos, se as pessoas dentro das instituições, se os influenciadores, se as mídias, se os intelectuais, todos são contra isso, exploda-se o que está escrito no papel. Esse papel vai ser ignorado ou revogado. E aí, qual dos dois acontece? Honestamente, é irrelevante. O que importa é as pessoas que estão defendendo isso. O Chile não teve isso. Ao longo dos últimos 30, 40 anos, todos os dias, foi feita a decisão por algumas pessoas que uh, entendiam o valor disso de não lutar tanto assim em defesa disso. Não puxar tantas pessoas assim. Não, porque assim, gente, não é como se tivesse falta de tempo. Aqui no Brasil a gente montou o Movimento Libertário em o quê? Dez anos? A Argentina montou isso em o quê? Quatro? A Argentina saiu do mais total pânico para inexistência de alguma coisa de defesa de liberdade em menos de 10 anos. Para agora ter o Javier Millet. Passando carro naquele país. Passando carro na oposição. O Brasil agora também tem um movimento super forte. Não venham querer me dizer que 30 ou 40 anos faltou tempo. Não faltou. Ah, mas pô, mas é que agora com a internet é mais fácil. Por que, que o Chile não fez? Por quê? Ah, mas é porque faltou pô, liberdade de. Não, pô, é o um país mais fácil, porque você só precisa, você só precisa defender o que estava funcionando já, você não precisa nem teorizar. Faltou gente, faltou dedicação, faltou esforço, um, um, e empenho nisso, e não foi criada uma comunidade de pessoas que celebre e explica esses valores de liberdade. E aí se a população não entende o valor de liberdade, ela vai para o lixo e fim. Era inevitável o que ia acontecer com o Chile, porque o movimento de esquerda era tão, é tão forte, dominou tantas as coisas, tinha uma oposição tão pife. porque, ah, mas tinha uma direita, uma direita aristocrática estúpida no Chile, estúpida, de uma qualidade assim, uma ausência de qualidade patética, o que eles tinham lá. Aí você olha a disparidade de força e você fala o movimento da liberdade está crescendo? Não, inclusive cadê ele? É óbvio que ia dar que era o que deu. É por isso, inclusive, que eu sou otimista com, em relação a países como o Brasil, ou mesmo agora com a Argentina, eu consigo ser otimista. Porque ele fala, o movimento da liberdade só está crescendo. Apesar de todas as dificuldades, de tretas, cresce. Tem cada vez mais gente explicando isso. Tem cada vez mais gente defendendo, tem cada vez mais gente gostando. Então, a, a nossa vitória, caso a gente continue assim, é uma inevitabilidade também. A questão é quanto tempo. Pode levar 10, 30, 50 anos. Agora, você vê a tendência. Eu estava hum, em Florianópolis, acho que mais ou menos um mês atrás, palestrando, e eu estava falando, gente, parem para pensar o seguinte, a gente está aqui em Florianópolis no Fórum SC Livre, e eu estou palestrando aqui. Também está acontecendo em Santa Maria Rio Grande do Sul o Fórum, o Fórum Farroupilha. Também estava acontecendo nesse mesmo fim de semana um evento Novo em São Paulo com candidatos para defender a liberdade lá, foi um evento bem grande, eu estive lá porque eu fiquei no sábado num lugar e domingo no outro. E também estava acontecendo em Curitiba, um evento também uh, para trazer mulheres para dentro da política e falar dos valores de liberdade dentro disso e tudo mais, encheu de gente tudo mais. Então a gente tem quatro eventos concorrentes no mesmo fim de semana no Brasil. Sendo que dois, três anos atrás tinha rotação dos eventos. Era um aqui, no fim de semana, um outro. Agora já tem competição. Eu estava, anteontem, hoje é segunda que eu estou gravando, sábado eu estava na formação da pós-graduação no Instituto Mises do Brasil. Na semana anterior, né, sábado passado, né, retrasado, foi a fundação sábado não, domingo foi sábado foi um evento do novo domingo foi a fundação do JL que é uma organização de juventude de liberais e de libertários dentro das universidades vocês estão entendendo quantos movimentos diferentes quantas organizações e aliás cara o JL é foda pra caralho de ver o um negócio meu lindo de ver esse negócio é mas tem um cara lá que faz um negócio e ele não é exatamente do para de ser o chato que vê um negócio lindo e vê um problema e fala, vou desistir de tudo por causa dessa vírgula aqui. Não seja um anarco chato, cara. Tem um pessoal que parece que assim, os caras veem um negócio funcionando, ele tenta de algum jeito encontrar alguma coisa ruim para desestimular tudo e convencer todo mundo a desistir, cara. A instituição do anarco chato é um negócio assim que desafia a minha compreensão. O cara é tão induzido à depressão e ao pessimismo que o cara vê alguma coisa funcionando e ele sai correndo pra tentar impedir as pessoas de tentar fazer essa coisa melhorar. Eu, eu não entendo, mas tem essa galera por aí. Que hoje eu digo que são os maiores baluartes de defesa do Estado, são essa galera. Mas isso é outra discussão. O ponto é, olha quantas coisas diferentes eu tô citando que estão acontecendo agora no Brasil. De grupo de evento, de... Não tinha isso no Chile. E não teve isso nos últimos 30, 40 anos. Ou 50. Sei lá, tanto faz. Então o que acontece? Se você não tem as pessoas pra explicar o valor das ideias, não adianta. Você pode, pegar, você pode pegar uma Constituição linda e maravilhosa com ideias muito próximas de um libertarianismo e tudo mais e jogar ela num país ali e decretar pô, agora essa é a Constituição dos países aqui. Agora vocês vão viver com isso. A população vai olhar e falar não entendi. Quero o que eu sempre quis. Quero o que me ensinaram a querer. Quero o que o senso comum do país me diz. Ah, mas o papel diz isso. E daí... Entendam que liberdade vem das pessoas. Entendam isso muito profundamente. Por isso que eu forço tanto a, a importância da gente ter programas de liderança, programas de treinamento. É por isso que eu estou fazendo isso. É por isso que eu respeito tanto. E vou, toda vez que tem grupos de estudos que fazem essas coisas aí, que chama para evento, mais, eu vou lá. Não importa quão pequeno seja. Eu. Se tem espaço, eu vou lá. Porque isso é o futuro. Isso é o que vai trazer liberdade pra gente. O que vai dar alguma esperança para esse mundo aqui. E é por isso que o Chile caiu. Ele não caiu ontem, e não caiu semana passada ano retrasado. Ele caiu todos os dias das últimas décadas, aonde quem podia defender liberdade não se esforçou tanto, não entregou tanto, não fez alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a Rand já falava lá nos anos 50. Toda vez que a liberdade perde, é por WO. Porque liberdade é uma ideia muito boa, muito fácil de ser explicado. A gente que... Eu só olha a quantidade de baboseira que marxista tem que escrever para tentar dizer alguma coisa versus os seis lições, ou, ou a lei do Bastiat, ou a economia em uma lição no reino Hazlitt, ou a anatomia do Estado, você refuta os caras em isso aqui. É muito fácil explicar a liberdade. A gente só perde porque não tinha alguém ali para explicar o valor, para ensinar, para ter dedicação, para ter uh, calma paciência, muitas vezes, de explicar as coisas de novo de novo de novo. Quando a gente tem isso, a gente consegue. Aí você fala, pô, mas por que, que então tem tão pouca liberdade no mundo? Porque tem tão pouca gente pra defender o que a gente defende. Agora, ainda assim, de novo, olha a Argentina, cara. Usava a gente como exemplo, olha a Argentina. Os caras vieram do... completamente além de qualquer salvação. Monta um movimento lá em cinco anos, tem um monte de gente no parlamento, tem influência pra todo lado, faz todos os estatistas de todos os lados, se encher o saco, arrancar os cabelos de raiva. Se eles não provam para você que é possível, eu te pergunto o que mais que você precisa ver para entender que isso é possível e que isso é importante. Fica a lição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.